0: «Авторадио» представляет «Рок-уикенд рекламных трюков». В мире музыкального бизнеса недостаточно придумать и записать хорошую песню. Нужно обязательно пропиарить свою работу, разрекламировав ее для людей, используя всевозможные хитрости и приемы, что вызовут у публики интерес к синглу, альбому или концерту. Именно поэтому музыканты часто прибегают к невероятным пиар-акциям. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о самых необычных рекламных трюках известных рок-музыкантов. Рок-уикенд — На Авторадио. Для детей старше 16 лет. На что только не пойдет музыкант и его менеджер, чтобы обратить внимание на свои песни и раскрутить пластинку. Элис Купер, устраивающий хоррор-шоу с гильотинами и виселицами, как-то раз решил баллотироваться в президенты США. Однако сам не планировал занимать место в овальном кабинете в случае своего избрания. Он написал песню «Elected» за несколько месяцев до президентских выборов 1972 года, когда главное состязание шло между Ричардом Никсоном и Джорджем Макговерном. Чтобы привлечь внимание общественности, Купер объявил, что он баллотируется в президенты, а в песне изложена его программа — «Играть по правилам, которые устанавливает Элис». На самом деле песня — это сатира, и Купер очень не любил политику. Он говорил, «Мне не нравится смешивать политику и рок-н-ролл. Я не смотрю на Бона, Стинга и Брюса Спрингстина, как на политиков. Я смотрю на них, как на гуманистов». Помощь людям, которые не могут помочь себе сами, это прекрасно. Но когда музыканты говорят, за кого голосовать, я считаю это злоупотреблением славой. Вы говорите своим поклонникам не думать самостоятельно, просто делать как вы. Рок-н-ролл — это свобода, а такое поведение не дает свободу в выборе человека. Несмотря на то, что у Купера много поклонников, на тех выборах все же победил Ричард Никсон. Зато у музыканта была своя победа. Он привлек внимание к песне «Elected», донес свои мысли до миллионов слушателей и давал интервью чуть ли не каждый день, появляясь в прессе и на ТВ. После этого года музыкант постоянно объявлял о своем участии в выборах. Элис рассказывал. «Меня спрашивали, почему они должны голосовать за меня, но мне проще назвать много других причин, по которым голосовать за меня не стоит». Я не хочу работать и отказываюсь сидеть, как другие президенты. Посмотрите на Обаму. Он пришел в офис как рок-звезда, а вышел с седыми волосами. Я не хочу этого. Я рок-певец и хочу выйти на сцену со своими черными волосами. Моя нелюбовь к политике началась в раннем возрасте, когда родители ругались из-за этого. А я врубал The Who, чтобы заглушить их пустые дискуссии. Программа Элиса Купера постоянно редактировалась и включала такие пункты, как «Добавление Лемми на гору Рамшор». Никаких больше карандашей, никаких книг и запрет делать селфи, за исключением установленного национального дня селфи. Как-то раз Элис даже заручился помощью Тома Хэнкса в качестве своего напарника на выборах. Пока Купер выступал по ТВ, каждый предвыборный период его песня "Lectets" становилась популярной снова и снова. Этот трек, как и весь альбом, Элису помогали записать звездные друзья-собутыльники: барабанщик The Who Кит Мун, Марк Болан, Гарри Нильсон и Ринга Стар. Элис говорит, что все эти гости играли на альбоме "Биллион долларс Бэйбис", но никто из них не мог точно вспомнить, на чем именно они играли. По словам Элиса Купера, Джоу и Рамон признал сходство между «Elected» и «I Wanna Be Sedated» группы «Рамонс», которая вышла немного позже политической сатиры «Шок-рокера». А еще Элис с гордостью вспоминал. «Сразу после того, как мы записали «Elected», я был в офисе нашей звукозаписывающей компании в Нью-Йорке, и мимо меня прошел Джон Леннон. Он говорит, «Отличная запись, Элис». А я такой, «Спасибо». А потом он сделал еще три шага, обернулся и сказал... Пол сделал бы это лучше. И я посмотрел на него и ответил. Конечно, он же Пол Маккартни. Но я был так взволнован, Джон Леннон оценил мою песню. Лучше этого и быть не может. Рок-уикенд рекламных трюков на Авторадио. Космос в 70-х ⁇ одна из самых популярных тем для статей в газетах и удачный рекламный ход для настоящих маркетологов. Именно поэтому во время умышленного крушения космической станции Skylab 11 июля 1979 года, Пиарщики группы Electric Light Orchestra быстро сориентировались и разместили в газетах рекламу сингла «Don't Bring Me Down» с привязкой к событию, за которым следил весь мир. Якобы песня о станции и группе не безразлична судьба железяки, упавшей частично в океан, а частично на безлюдные просторы Австралии. На самом же деле «Don't Bring Me Down» была написана без задней мысли, просто набор подходящих слов под набор ритмичных битов. Автор и фронтмен группы Джефф Лин говорил «Эта композиция была как огромный ком дисторшена. Я написал ее в последнюю минуту, потому что чувствовал, что на альбоме Discovery недостаточно громких и ярких треков. Людям нужен был хит, ради которого можно купить всю пластинку. В итоге у нас получилось именно то, чего я добивался». Одной из самых удивительных особенностей песни является то, что в ней нет струнных, разве что пара звуков бас-гитары для общего ритма. Лин придумал трек из того, что было в голове или на бумаге, перевернув старые воспоминания и черновики. Он пояснял: Я сделал этот трек, просто зациклив ударные из песни On the Run, которую записал ранее а затем набросал туда больше музыки для фортепиано. Мы все понемногу приправляли композицию звуками, и только на стадии сведения начали писать текст. Пришлось все придумывать на ходу. Получилась история о девушке, которая думает, что она слишком хороша для парня, с которым тусуется. Записывая текст композиции, Джефф Лин должен был чем-то заполнить один такт, поэтому буркнул в припеве что-то вроде слова «груз», «рябчик». И это слово в итоге стало предметом споров фанатов и центром фантазии конспирологов. Звукорежиссер рассказывал. Джефф писал на ходу. Он быстро втянулся в работу, и поскольку у Electric Light Orchestra был план начать концертный тур по Австралии, мы решили вставить в текст имя «Брюс» и назвать трек «Don't Bring Me Down, Брюс». Это планировалось как шутка, поскольку многих австралийских парней зовут «Брюсами». Но на записи в студии в конце концов мы заменили «Брюс» на «Груз». Я знаю немецкий и считаю это баварским приветствием, от Грюзгод. «Приветствую Бога». Но многие слышат в нем английское слово «рябчик», что не очень в тему, но звучит весело. Вокал для песни переписывали несколько раз, поскольку Джефф Лин сам был продюсером и каждый день пересматривал свои музыкальные взгляды, внося изменения в структуру и текст песни. Звукорежиссеру приходилось все терпеть и выполнять просьбы Лина. Он вспоминал. Записывать пение Джеффа было бы очень легко, если бы он не усложнял себе задачу. Он пел что-то, что звучало хорошо, а потом хотел переделать это совершенно по-другому. Иногда Джефф слушал трек в своем гостиничном номере и возвращался на следующий день со словами... «Значит так, стираем все припевы, я перепишу по-другому». Но это был его стиль, и это работало. Пиар-компания, основанная на привязке песни к падающей космической станции, не стала последней отсылкой к глубинам Вселенной. Песня обернулась хорошей темой для астронавтов, которым из-за непогоды на Земле пришлось задержаться в космосе на корабле «Колумбия» 6 июля 1996 года. Трек включили команде на орбите в качестве будильника, и это помогло композиции снова быть на устах. Рок-уикенд рекламных трюков на Авторадио. Предприимчивый человек, которым являлся менеджер Элвиса Пресли, полковник Паркер никогда не упустил бы шанс лишний раз пропиарить своего подопечного и заработать в перспективе больше денег на продажах пластинок, чтобы не стыдно было заявиться в казино и поиграть в преферанс с ребятами. Служба Пресли в армии была одним из самых неожиданных, а значит и самых обсуждаемых прессой эпизодов музыки. Этот факт вызвал огромный ажиотаж и в итоге сыграл на руку как самому Пресли, так и военным, которые позволяли звезде намного больше, чем другим новобранцам. 8 января 1957 года, в 22-й день рождения Пресли, призывная комиссия Мемфиса провела пресс-конференцию и объявила, что Элвису будет присвоен класс 1А. Вероятно, он будет призван в текущем году. Узнав об этом, военно-морской флот и военно-воздушные силы начали забрасывать музыканта спецпредложениями. Но Элвис не желал особого отношения. Генерал Колин Пауэлл рассказывал. Он был просто еще одним солдатом, а не Элвисом Пресли. Многие артисты того времени выступали в частях и тем самым отдавали долг родине. А Пресли не просил ничего особенного. Он был хорошим солдатом. И я думаю, что однополчане уважали его за это. Когда дело доходило до работы, этот парень мог измазаться с головы до ног. Он не избегал физического труда. Понятно, что служить музыкант отправился не ради пиара. Но поскольку одно другому не мешает, Паркер смог выставить все так, что внимание к королю рок-н-ролла за время его службы было приковано постоянно, хотя, понятное дело, с музыкой и концертами был небольшой перерывчик. Ажиотаж создавали вокруг всего, например, когда Пресли стригли перед службой. Музыкант знал, что ему придется значительно укоротить свою прическу, поэтому постепенно обрезал свои волосы и бакенбарды, чтобы публика привыкла к новому образу. Библиограф Себастьян Даншин рассказывал. Впервые за много месяцев к Элвису вернулся естественный цвет волос. Первая стрижка закончилась потасовкой, когда полсотни присутствовавших на ней журналистов набросились на крашенные локоны, сильно позабавив полковника. Элвиса Пресли отправили в бронетанковую дивизию недалеко от Франкфурта. Он активно проводил время, встретился с будущей женой Пресциллой, заслужил повышение до сержанта и, как следует, подрался во время увольнительной. На службе Пресли был водителем грузовика капитана Радонска. Во время больших маневров на границе с Чехословакией музыкант научился читать штабные карты и служил проводником для танков своего взвода. Он рассказывал, «Я получил очень интересный жизненный опыт, спал в снегу, питался сухим пайком. Знаете ли, все, как обычно, бывает в армии. Но мне кажется, важнее всего, что я все это проделал. Я прошел все так же, как и остальные. Я старался держаться наравне с другими. У меня появились друзья, которых я вряд ли бы встретил при других обстоятельствах. На первоначальной подготовке мне вообще не было сложно. Сложнее стало потом, когда я перешел в регулярные войска. Не служба сама по себе, а окружающая атмосфера. Это было странное место. Моя часть относилась к полевым войскам. Шесть месяцев в году мы жили в полях. А в Германии часто бывает холодно и довольно снежно. Элвис покинул армейские ряды 2 марта 1960 года в звании сержанта. Во время службы в армию Пресли продолжали выходить пластинки с новыми песнями. Все они входили в топ-5, но в основном были на первых и вторых местах чартов. Так, благодаря грамотности менеджера за два года службы Пресли не просто помнили, но и стали слушать еще активнее. Рок-Викенд рекламных трюков на Авторадио. Две самые важные для вокалиста Iron Maiden вещи в жизни — музыка и авиация — соединились в одно целое благодаря отличному рекламному ходу группы — туру 2008-2009 годов «Somewhere Back in Time». Для перелетов по странам Мейден арендовали самолет, раскрасили его под стиль группы, нарисовав зомби-маскота Эдди и назвали корабль «Ad Force One». Мало того, одним из пилотов был сам вокалист команды, Брюс вспоминал. Нам удалось сделать Force One реальностью благодаря капризам индустрии авиаперевозок. Пик рок-музыкальных гастролей на крупнейших рынках Южного полушария приходится на февраль и март. Позднее лето, если говорить, например, о Бразилии. Это как раз период зимнего простоя, во время которого руководство такой авиакомпании, как Astreos, руку себе откусит, лишь бы только иметь двухмесячный контракт на авиаперевозке. Это была сделка, дешевая для Maiden и выгодная для Astreos. Мы собирались облететь мир только один раз, но в результате сделали это трижды. Идея Ad Force появилась намного раньше. Брюс и до этого катал музыкантов на самолете, но все было не настолько глобально. А когда представилась возможность, он просто подошел к менеджеру группы в нужное время. Дикинсон говорил... Самое первое воплощение Force One от Iron Maiden состоялось в коротком туре ScanWorks по клубам США. Мы арендовали восьмиместный самолетик «Пайпер» «Наваха». Это была потрепанная старая «Сеньора», и если бы там не было дыр в полу, их следовало бы пробить. Я не знаю, какой была плата за посадку «Боинга-747» в аэропорту имени Кеннеди в 2017 году, но для скромного «Наваха», во времена, о которых я говорю, она составляла 16 долларов. Это мы могли себе позволить. Убедившись, что такие авиапутешествия, которые музыканты назвали «Аэробрюс», хорошо воспринимаются публикой и очень выгодны для группы, Брюс Диккенсен обсудил с менеджером Родом идею создания «Ad Force One», и самолета «Айрон Мейден» начали переделывать под нужды команды. Диккенсон пояснял. «Наш «Боинг» должен был подвергнуться существенным изменениям. Его заднюю часть, где обычно сидят пассажиры, мы превратили в грузовой отсек. Авиакомпании пришлось согласовать множество деталей, прежде чем были утверждены окончательная форма и структура самолета. В грузовом отсеке мы укрепили пол стальными листами, а также сделали багажное отделение вдоль крыши и боковых стен, ради чего пришлось удалить из задней части салона кухню и туалеты. В самолете поставили датчики задымления, которые контролировали, не загорелась ли вдруг ударная установка сама по себе. На случай, если подобное действительно произойдет, также повесили камеры, транслирующие ситуацию в грузовом отсеке. На Ad Force One работали три пилота, включая самого Брюса. Это было нужно не только для того, чтобы каждый имел возможность время от времени отдохнуть, но и для подмены на случай, если кто-то заболеет. «Все пилоты имели капитанский статус», — Диккенсен рассказывал. Единственной проблемой на тот момент было то, что на борту слишком быстро закончились запасы пива. В 2008 году Ad Force One стал, пожалуй, самым фотографируемым самолетом в мире. Куда бы мы ни прибыли, всюду попадали в прямой эфир национальных новостных программ. Даже если бы одновременно с нами туда приехал президент США, его и то встречали бы с меньшим интересом. рок викенд рекламных трюков на Авторадио. Группа «Джет Ротал, названная именем ученого-агротехника, придумавшего плуг работающий по принципу органа, известна своим фронтменом Ианом Андерсоном, что становится в позу фламинго с банданой на голове и флейтой во рту. Музыкант перепробовал десятки флейт, поскольку они постоянно ломались или терялись. Он говорил... Я покупал довольно крепкие флейты, но это не мешало мне сломать 21 инструмент за 15 лет. В тур я беру чемодан с 12 разными флейтами, потому что в моих руках они быстро заканчивают жизнь. Сколы, вмятины, вевшаяся грязь. После шоу моя флейта превращается в настоящую биологическую угрозу для того, кто к ней прикоснется. Мне нравится этот инструмент, поскольку на нем никто не играл в роке. Сложно быть гитаристом лучше Хендрикса, но я до сих пор не знаю известных флейтистов в мире рок-н-ролла. Благодаря флейте Джет Ротал стали известной группой и объехали весь свет. К тому же я горжусь названием лучшего рок-флейтиста мира. Лучшего, потому что нет другой альтернативы. Поскольку главная фишка Ина Андерсона — это его необычный в рок-среде инструмент, то отличной пиар-акцией для группы стал запуск флейты музыкантов в «Космос». Причем не только запуск. Астронавт Кэтрин Колман сыграла с рокером совместный концерт, пока была на орбите. Колман сама задумала этот проект, связавшись с Андерсоном через общую подругу — радиодиджея Дайну Стил. Кейт подумала, что было бы забавно выступить дуэтом в «Космосе» и спросила меня, знаю ли я, как связаться с ином поскольку я была частью музыкального мира, сказала Стил. Так что я позвонила парочке знакомых и нашла контакты Андерсона. Поговорив с музыкантом, астронавт решила исполнить с ним композицию «Бури» — инструменталку, выпущенную командой Джет Ротал в 69 году. Это своего рода переработка произведения Агана Себастьяна Баха. На этапе подготовки выступления Дайна Стил сомневалась, что у ее подруги все получится. Она пояснила... Я предполагала, что играть музыку с Земли и из космоса одновременно может быть непросто. Как нам сказали в НАСА, обычно возникает 4 задержка, когда вы разговариваете с кем-то с космической станции, а сыграть в унисон это вообще нереально. Тут каждая доля секунды имеет значение. Астронавт Колман репетировала в течение нескольких недель, изучая сценическую манеру Ина Андерсона и совершенствуя выполнение в условиях невесомости его самой известной позы одноногого фламинго как раз две. 12 апреля 2011 года, спустя ровно 50 лет после легендарного полета Юрия Гагарина, весь мир услышал мини-концерт «Земля-орбита». Ин Андерсон сказал, «Мы должны понимать, что сегодняшние исследователи, ученые и астронавты по-прежнему во всех отношениях являются героями, такими же, которыми они были 50 лет назад». «Хорошего вам полета и возвращайтесь домой!» Даже развивающиеся в невесомости волосы не помешали девушке исполнить партию на флейте, поскольку как настоящий астронавт она отлично подготовилась к концерту. Она играла на Международной космической станции, вращаясь на высоте 354 километров над землей. Андерсон подыгрывал из Перми, поскольку в это время был на гастролях. После такого трюка Джет Ратал появились во всех новостях. А девушка сказала, «Здесь играется совсем по-другому, но я отлично справилась и смогла бы сделать так снова, хоть с закрытыми глазами». векенд рекламных трюков на Авторадио Группа «Киз» больше других разбирается в рекламе и пиаре собственных продуктов. Они покупали футбольные команды, снимали свои маски в прямом эфире телевидения, создавали свой собственный художественный фильм о призраке в парке развлечений и даже сдавали кровь, увеличивая продажи кассет, пластинок и комиксов. Музыканты с детства были большими поклонниками комиксов, поэтому предложение встретиться с создателем «Человека-паука» они восприняли на ура. Джин Симмонс рассказывал, «Нас толкало вперед к новым проектам и неисследованным водам. С малых лет я был страстным приверженцем комиксов, и в 1978 году мы извлекли пользу из этого увлечения, издав собственный сюжет. Сначала наш большой фанат Стив Гервер, художник издательства Marvel, включил нас в два последних номера Уитки Гова, Мы изображали демонов, вселившихся в Говарда. В «Марвел» заметили, что эти два выпуска продавались с бешеным успехом, хотя мы даже не были помещены на обложку. Тогда они предложили нам издать комикс про Кис. У группы Кис в штате были разные персонажи, которые по названию чем-то походили на супергероев. Человек-кот, лис, звездное дитя и демон. Джин Симмонс даже как-то раз спросил совет у автора «Человека-паука» Стэна Ли по поводу костюмов группы. Ли говорил... Джин подошел к офису, а за ним и другие ребята. Он такой: Я хочу задать тебе вопрос, Стэн. Как думаешь, этот наряд выглядит слишком вызывающе? И он надел свои туфли на каблуках около 6 дюймов. А я, между прочим, привык к таким парням, как доктор Дум и Стервятник, поэтому сказал: Нет, это совсем не вызывающе. И он такой: Спасибо. Мне нравится думать, будто я являюсь причиной того, что кис выглядят так, как они выглядят. Если бы я сказал, что костюм слишком возмутителен, они бы, наверное, все это выдумали. Джин Симмонс еще с детства был заочно знаком со Стэном Ли. Мальчиком он обожал комиксы и писал в издательство комментарии по поводу новых выпусков. Так парень чувствовал себя одним из создателей супергероев. Музыкант делился. Они организовали встречу со Стэном Ли, главой издательства Marvel. Для меня он был богом. Ребенком я посылал письма и однажды даже получил в ответ открытку, подписанную Ли со словами «Никогда не сдавайся» и подпись «Стэн». И я тогда подумал, вот оно, я это сделал. Комиксы Marvel нравились мне потому, что реальная жизнь персонажей вроде Человека-паука была очень непростой и шла в разрез с их существованием в качестве супергероев. «Супермен», издательства DC, считавшийся классикой жанра, я не читал. «Супермен» не был тинейджером и не ведал проблем. Когда Джин пришел на первую встречу со Стэном Ли, он знал о редакторе все факты, что на самом деле его зовут Стэнли Либер, и что Ларри Либер, один из иллюстраторов Марвел, его брат, и даже знал, как зовут его секретаршу Фло Стейнберг. Издатель был в шоке. Джин говорил... Выяснилось, что мы родственные души, а крылья на моем костюме были вдохновлены «Черным громом» — персонажем, созданным Стэном Ли. Пока мы развивали идею с комиксом «Кисс», кто-то придумал добавить в чернила для комиксов настоящую кровь. Это был не я, может, Билл или Шон. Мы сели в большой винтовой самолет и полетели в «Буффало» в типографию «Марвел», где заливают чернила и печатают комиксы. При взятии крови, кстати, присутствовал государственный нотариус. Комикс, вышедший в 1978 году, стал самым продаваемым комиксом Марвел. Рок-Уикенд рекламных трюков. На Авторадио. Главным человеком в жизни Оззи Осборна, безусловно, является его нынешняя супруга Шэрон. Она не только нянчится с музыкантом как с ребенком, но также продвигает его песни, альбомы и концерты. Ищет возможность засветиться в шоу и увеличить продажи. Даже во времена, когда Осборна попросили из Black Sabbath, он был успешнее своих бывших коллег благодаря упорству и находчивости Шерон. Но дела не всегда шли хорошо. В период выхода пластинки Blizzard of Oz музыкантом занимался отец Шерон очень богатый и жадный человек. Поэтому его дочка старалась всеми силами перепродать права на пластинку кому-то другому. И кем-то другим стала компания CBS. Оставалось только впечатлить худсовет фирмы, для чего Шерон прихватила навстречу парочку голубей. Оззи вспоминал. «Шерон показала голубей мне в лимузине, по пути в штаб-квартиру CBS Records». «Разве они не прекрасны?» — сказала она. «Слушай, как воркуют». «Так а для чего тебе там голуби-то?» — спросил я, потягивая из бутылки куантро, которую я взял с собой. «А она такая». Позже, ты не помнишь разговор вчера вечером?» «Они а для встречи. Когда мы приедем, ты выпустишь голубей, и птицы будут летать по комнате. А потом ты скажешь «рок-н-ролл» и покажешь знак мира». Я вообще не помнил этот разговор. Было всего 11 часов утра, а я уже был на планете под названием «Бухло» и не переставал пить с прошлого, ну или позапрошлого вечера. Я даже забыл, зачем мы едем в CBS. Но Шерон мне напомнила. Им нужен пинок под зад, потому что они купили Blizzard of Oz у моего отца за ничтожную маленькую сумму. Поначалу встреча казалась скучной. Никто не хотел тратить свое время на какого-то странного, лохматого, изрядно выпившего музыканта, которого выгнали из группы и который решил начать все с нуля. Шерон требовала от Оззи послушания. Он должен был делать все по сценарию. «Но не будь Осборн с собой, если бы он, как обычно, все не испортил». Музыкант вспоминал. «Мы должны были устроить мне хороший пиар, но встреча была отстойной. Несколько фальшивых улыбок и вялых рукопожатий. Потом кто-то сказал, как он рад, что в Америку приезжает музыкант Адам Ант. Я чуть не врезал ублюдку пороже. Было очевидно, что ни одному из этих людей нет никакого дела до меня. Даже пиарщица все время смотрела на часы». Но встреча все тянулась и тянулась, а эти пиджаки с золотыми часами сотрясали воздух бессмысленной корпоративной чепухой. Оззи было не побыстрее уйти со встречи, поэтому он решил не дожидаться сигнала Шерн и действовать по обстоятельствам. Тут началась импровизация, которая запомнилась представителям CBS надолго. Самый отвратительный перформанс в истории. Оззи говорил, «Я достал голуби из кармана, «О, как мило!» — сказала пиарщица, фальшиво улыбаясь. А потом снова взглянула на часы. Я широко открыл рот, увидел, как Шерон вздрогнула на другом конце зала. «Хрясь! Тьфу!» Голова голуби упала прямо на колени пиарщицы, забрызгав ее кровью. «Я до сих пор не представляю, что тогда творилось у меня в голове. Бедный голубь!» «Но это произвело впечатление, да еще какое!» Фотограф не мог остановиться. Один парень в дорогом костюме побежал к мусорке в углу и его вырвало. Потом кто-то вызвал охрану. В этот момент я достал из кармана второго голубя. Привет, птичка! сказал я и поцеловал в лобик. Меня зовут Оззи Осборн, и я здесь занимаюсь продвижением своего нового альбома Blizzard of Oz. Я отпустил птицу и сказал: Мир вам! Когда два огромных охранника скрутили меня под руки и вытащили спиной вперед. Рок-векенд. Рекламных трюков. На авторадио. Несмотря на то, что группа Pink Floyd в лице отдельных ее представителей упорно открещивалась от титула музыкантов исполняющих космический рок, тема безмолвной темной вселенной, планет и звезд преследовала рокеров, пока они не сдались и не оставили попытки оправданий. На вопрос, что они думают о космическом роке, Роджер Уоттерс простонал. Боже, как же вы мне надоели, я почти никогда не читаю научную фантастику. Люди слушают Dark Side of the Moon и называют это космическим роком, только потому что в названии есть слово «мун» — «луна». Да, у нас есть несколько песен с названиями небесных тел, но у всего свои объяснения. Так, например, Set the Controls for the Heart of the Sun была придумана не под впечатлением от научной фантастики, а после прочтения вполне земной книги древней китайской поэзии. Трек «Let there be more light» и вовсе основан на небылице, что рассказал наш Роуди. Якобы его отец утверждал, что видел, как инопланетный космический корабль приземлился в одной из болот в Кембридже. Но поклонники «Космоса» предпочитали не верить самим музыкантам, придумывая все новое и новое объяснение их текстов. Композиция «Астрономи Дамайн» и вовсе начиналась с голоса менеджера «Пинк Флойд» Питера Дженнера, который декламировал в мегафон список планет и знаков зодиака голосом своего школьного учителя. Рекламные трюки и выступления группы так или иначе касались «Космоса». Хотят «Пинк Флойд» этого или нет? 20 июля 1969 года музыканты выступили в телестудии BBC, устроив инструментальный джем, пока в эфире транслировались кадры первой высадки на Луну. Дэвид Гилмор делился. В те времена на телевидении все проходило намного проще. Если продюсер ночной программы хотел, он делал что-то необычное, без согласования с руководством. У нас была прямая трансляция, в которой группа ученых с одной стороны студии обсуждали космические штуки, а мы с другой стороны играли инструментальные мелодии. В эфире транслировали «Высадку на Луну» и в перерыве показали наше выступление. Оно длилось всего около пяти минут. Песня называлась Moonhead. Это приятный, атмосферный, двенадцатитактный блюз. С этого шоу отношения Pink Флойд с космонавтами только начали развиваться. Спустя 19 лет после первой высадки на Луну, Флойд стали первой рок-группой, чья музыка играла в космосе. Понятно, что дело было не в открытом пространстве, где не распространяется звук, а на борту советского корабля. 22 ноября 1988 года Флойд выпустили концертный альбом «Delicate Sound of Thunder», Шесть дней спустя, 28 ноября, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон присутствовали на запуске советского космического корабля «Союз ТМ-7» на космодроме Байконур в Казахстане. Космонавты Сергей Крикалёв и Александр Воков взяли кассету с записью альбома «Без коробки», чтобы сэкономить на весе. Они включили альбом, когда завершили свою миссию по стыковке с орбитальной космической станцией «Мир». Delicate Sound of Thunder также был единственным альбомом Pink Floyd, официально выпущенным в Советском Союзе. Сказать, что мы в восторге от мысли стать первой рок-группой, играющей в космосе, это ничего не сказать, восхищался Гилмор. Среди грандиозных рекламных трюков мало что может быть масштабнее, чем исполнение вашего альбома на космическом корабле. Но знаете, всю свою историю Пинк Флойд стремились заявить о своем присутствии в любой точке мира, в жарких и холодных странах на разных континентах. А теперь мы начали покорять вселенную. Это действительно круто и очень важно для нас и наших поклонников. Рок Уикенд рекламных трюков на Авторадио Помимо того, что группа Rolling Stones помогала раскручивать современные технологии, продав песню «Start Me Up» для рекламы операционной системы Windows с кнопкой «Старт», компьютеры тоже помогали раскручивать группу. Правда, получалось не очень. В 1994 году, когда еще не все знали правильное значение слова «интернет», роллинги решили не просто воспользоваться всемирной паутиной, но даже запустить онлайн-трансляцию своего концерта в прямом эфире. Во всем мире компьютеры, способные принимать эфир, были огромной редкостью. Пит Котрел, заведующий лабораторией факультета компьютерных наук Университета Мэриленда, одного из немногих мест, где действительно можно было принимать мультитрансляцию Rolling Stones, говорил «Серьезных любителей музыки это шоу явно не устроило. Это как слушать пластинку по телефону». На экране компьютера появлялось прерывистое видеоизображение размером 3 на 5 сантиметров, при этом с прыгающим, заикающимся звуком. С точки зрения технологий, это очень крутое мероприятие. Оно знакомило широкую публику с потенциальной мощью интернета. Большинство людей тогда могли качать картинки, но видео и звук — это было из области фантастики. 19 ноября 1994 года со скоростью 120 тысяч бит в секунду немногие пользователи смогли подключиться к шоу. Концертная программа длилась 20 минут. Как правило, ее смотрели в офисах, где был продвинутый интернет и передовая техника. Для подключения к многоадресной магистрали требовалась сложная система, включая соединение T1, которое обеспечивает скорость, эквивалентную 24 телефонным линиям. Даже сотрудники The Washington Post не смогли посмотреть этот концерт в своем офисе. Около 200 компьютерных адресов вошли в систему из Норвегии, Японии и Новой Зеландии, а также группу слушали пользователи военных и университетских систем. «Я хочу поприветствовать всех присутствующих сегодня вечером на нашем шоу», сказал Мик Джаггер аудитории. В кибертрансляции трансляции Stones исполнили 5 песен, начиная с «Not Fade Away» и заканчивая «Tumbling Dice» и «Shattered». «Это шоу расширяет границы интернета», сказал Стефан Фич, партнер компании, которая представила Стоунс идею киберконцерта. «Преодоление трудностей, связанных с трансляцией, покажет проблемы, которые мы должны решить в дальнейшем». Несмотря на то, что все привыкли смотреть на подвижного Мика Джаггера, который скачет, словно у него шило, в одном месте, на компьютерах это выглядело не так динамично. Программист Пит Котрел, смотревший концерт, вспоминал. Мик Джаггер скакал по сцене, как школьник. Рон Вуд молча присел на корточки, улыбнулся в камеру и взмахнул медиатором. Однако в интернете «Стоунс» просто были набором медленно сменяющихся картинок, они застыли в серии неподвижных фотографий, которые менялись со скоростью около 5 кадров в секунду. Печальное зрелище. С другой стороны, поскольку мало людей смогли посмотреть выступление, то мало поклонников поняли, что оно не удалось. А остальные, кто видел анонс концерта в новостях, были уверены, что «Стоунз» покорили интернет, сделали невероятный прорыв и устроили мощный концерт для пользователей «Всемирной паутины». На самом же деле, хотя в своих пресс-релизах Rolling Stones утверждали, что дадут первый крупный концерт в прямом эфире в интернете, они не были первыми. По крайней мере, три другие команды опередили их. Рок-группа из Сиэтла под названием «Sky Cry's Mary», команда «Death Specula» и «Sever Damage», которые устроили полуторачасовое шоу еще за год до Stones в июне 93 года. Рок-уикенд рекламных трюков На Авторадио Не всегда инициатива по продвижению группы, альбома или отдельной песни поступает от музыкантов. Часто бывает так, что благодаря каким-то другим событиям о давно забытой команде вспоминают фанаты и старые пластинки обретают вторую жизнь. Такая спонтанная пиар-акция случилась с группой «ТОТО». Макс Зидентопф, нимбийско немецкий художник и дизайнер, родом из столицы Намибии Виндхука, в 2019 году установил в африканской пустыне звуковую аппаратуру, которая по его замыслу вечно будет проигрывать песню группы «ТОТО Африка». К тому моменту песни было под 40 лет, и о ней начали забывать. Хотя автор трека Дэвид Пейдж отлично помнит, как написал композицию. Он говорил... В тот момент я как раз купил новые клавиши. Они издавали такой медный звук, что мне было прикольно поковыряться и наигрывать разные мелодии из головы. Так, тестируя инструмент, я придумал мотив. Затем я напевал мелодию, и к тому времени, когда добрался до припева, у меня уже были слова. Одной из причин, по которой я попал в рок-группу, было желание увидеть мир. В детстве я всегда был очарован Африкой. Я любил фильмы о Докторе, Ливингстоне и Миссионерах. «Я уходил в католическую школу для мальчиков, и многие учителя занимались миссионерской работой в Африке. Они благословляли жителей деревни, их книги, их урожай, а когда шел дождь, они благословляли дождь». Вот откуда взялась фраза «Я благословляю дожди в Африке». Гитарист группы «ТОТО» Стив Лукатор не верил в то, что песня «Африка» будет успешной. Он оценил мелодию, но текст ему показался слишком странным. Музыкант думал, что народ очень внимательно вслушивается в слова песен, а на самом деле все оказалось совсем иначе. Стив делился. «Я был уверен, что песня останется незаметной. Я так и сказал, окей, мы ее запишем, не проблема, но если она выстрелит, я обещаю вам, что лично выйду голый на улицу и пробегусь по бульвару в Голливуде». Я понимал, что у песни блестящая мелодия, но я помню, как слушал текст и думал Дэв, чувак, Африка? Мы из северного Голливуда, о чем, черт возьми, ты пишешь? Я благословляю дожди в Африке? Да ты кто такой вообще, чтобы благословлять? Что с тобой происходит?» Конечно, после успеха композиции Стив не пробежал голым но понял, что ошибался в своих прогнозах. На момент создания текста автор Дэвид Пейдж ни разу не был в Африке, хотя вскоре компенсировал это упущение. Он говорил, «Я написал слова о человеке, прилетевшем на встречу с одиноким миссионером. Это романтизированная история об Африке с описаниями ее прекрасного пейзажа. Все картинки, которые были у меня в голове, я почерпнул из того, что читал в журнале National Geographic. В конце 90-х мы, наконец, отыграли в самой Африке. Я отправился на сафари через заказник, Люди слышали эту песню и спрашивали «Так когда ты был в Африке?» И я признался, что никогда не был там до этой поры. Что же касается второй жизни трека и вечного его звучания на Черном континенте, то история получила продолжение, когда художник из Намибии установил посреди пустыни шесть колонок, подключил их к плееру, работающему от солнечной батареи, и запустил на повторе песню «Африка». Он говорил... Я хотел отдать песне высшую дань уважения и физически продемонстрировать Африку в Африке. Некоторым набийцам нравится моя идея, а некоторые говорят, что это, вероятно, худшая звуковая инсталляция из когда-либо существовавших. Большинство частей установки были выбраны максимально прочными, но я уверен, что суровые условия пустыни в конце концов поглотят мое творение. Рок-уикенд рекламных трюков на Авторадио